0: Esse é um assunto, quando a gente fala bem assim, causa de distonia, lógico, o paciente chegou, recebeu esse diagnóstico, é o que ele vai dizer, doutor, por que, que eu tenho isso? Né? Então prestem bastante atenção que a gente vai comentar agora sobre as causas de distonia, isso também é um tema bem grande, bem complexo, a gente vai dar uma, deixar tentar deixar enxuto para vocês, mas vamos lá.
1: A gente tem inúmeras causas das distonias, né? Como eu estava falando, as classificações, a gente tem etiologias. Antigamente, a gente tinha uma forma de classificar mais fácil, pelo menos que a gente entendia, que eram as primárias e as secundárias. Então, primária é quando era de origem genética, a secundária era quando era secundária alguma lesão ali estrutural do cérebro, ou enfim, alguma alteração sanguínea e tal. Hoje, a gente já tem uma classificação um pouquinho mais esmiuçada, vamos dizer assim. Né, é, mas que envolve basicamente isso, então, para vocês, eu vou tentar explicar dessa forma. Então, a principal causa, né, a principal etiologia que a gente chama das gestonias são essas causas genéticas mesmo, né? Ah, mas doutora, eu tive e ninguém na minha família tem. Então, assim, não quer dizer que você tem que ter um histórico na família. Se você tem histórico na família, isso já é, obviamente, né? A, a, a chance de ser genética é altíssima de você ter um gene ali, específico identificado. Né? Então, existem vários genes hoje identificados que, que causam a distonia e que pode é, ser dado pelos familiares, tá? E alguns são novos genes que a gente, como o Diego falou, a gente ainda não tem ainda é, o conhecimento desse, desses genes, dessas alterações. Hoje a gente testa um painel de genes já conhecidos, mas existem novos genes, novas variantes que vão saindo a cada ano. Então existem vários tipos de, de tipos genéticos que vão uh, problemas genéticos que vão gerar essas distonias, tá? É, falando um pouquinho sobre isso, Diego não sei se você quer complementar sobre as causas
0: As distonias focais blefaro, espasmo distonia aromadibular, distoria cervical e distonia é, é, câmera do escrivão a gente tem outras coisas relacionadas a causa então, Quando a gente vai pegar o cérebro dos pacientes com distonia e estudar por meio de exames muito avançados, que a gente chama de ressonância funcional, a gente repara alterações de metabolismo e funcionamento em diversas regiões cerebrais quando comparados a indivíduos normais. Sim. Que regiões são essas? São as regiões relacionadas a receber as sensibilidades. Receber a sensibilidade do nosso organismo, que a gente chama de lobo paretal, e regiões relacionadas a realizar o movimento, que são os núcleos à base. Então vejam, atualmente, essas pessoas que desenvolvem distorias focais, elas têm uma alteração do processamento das informações cerebrais. O que, que quer dizer isso? A região do cérebro que sente onde o músculo está ela começa a confundir com a região que manda a contração muscular. E isso gera uma desproporção do componente que sente com o componente que contrai e por isso gera a contração muscular involuntária, tá certo? Alguns pacientes, um subgrupo desses pacientes tem uma além dessa alteração de processamento, eles têm uma alteração de um neurotransmissor, de uma substância chamada dopamina. Então, notem bem. Não são todos que a gente conseguiu identificar isso, mas num subgrupo de pacientes, existe uma alteração do funcionamento dessa substância dopamina, que está diretamente relacionada à realização dos movimentos. Certo? E por esse motivo, pessoal, muitas vezes, vocês prestem bastante atenção nisso, a gente tenta tratar, fazer um teste, dos pacientes com distonia com uma medicação para parques, Porque existe um subgrupo de pessoas, 30% delas, que quando a gente vai tentar tratar a distonia a gente dá um pouco de dopamina a contração muscular involuntária ela alivia parcialmente. Tá certo?
1: Eu acho importante dizer que assim, não, a gente não testa em todos os pacientes, tá? O, o teste terapêutico com essa medicação que o Diego falou como ele mesmo falou, a gente escolhe algum perfil de paciente que a literatura, a experiência, né, a gente diz, é, que são pacientes que poderiam ser responsivos. E existe, existe esse perfil clínico, né, pela idade, pelo tipo de distonia, é, enfim, oh. né, ou a associação da distonia com outro movimento. Né, então é importante, até mesmo é, alguns tipos de distonia secundários, a gente vê que respondem bem. Então isso é importantíssimo, como o Diego falou, essa questão funcional. Uma outra causa, já que a gente falou sobre neurotransmissor e você comentou brilhantemente sobre essa questão funcional que acontece, é o que eu falo, hoje os exames não mostram porque é uma ressonância estrutural, mas o dia que a gente tiver essa ressonância funcional, todo mundo vai conseguir ver, ver para crer que tem essa disfunção mesmo química acontecendo e de conexões. É, a gente tem, né, Diego, uma causa muito comum, eu acho muito comum, que eu pego muito no meu consultório, que são as causas secundárias, que são as medicações. É. As medicações, é, existem vários medicamentos que vão, uh, que fazem e, e têm efeitos nesses neurotransmissores que o Diego falou. Eles têm efeitos deletérios se forem usados, por muito tempo ou em doses altas ou dependendo da suscetibilidade ou seja, da sensibilidade daquele indivíduo sobre aquela medicação
0: Esse detalhe das medicações realmente é muito relevante pessoal. que, é, que a Sara falou de distonia secundária e realmente está associado ao uso prolongado de drogas principalmente, eu acho que mais é, a faixa etária dos idosos né Sara? Uhum. É, dos adultos e idosos o uso de medicações psiquiátricas